0: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Es un placer, un placer saludarlos como todas las semanas. Eh, la semana pasada eh, nos enteramos de varias cifras ...acá en Estados Unidos que dan para la reflexión sin duda alguna. Pero como siempre ocurre, más que las cifras, las cifras son muy importantes, pero de pronto pueden resultar vacías o no suficientemente eficaces a la hora de retratar una crisis, una situación difícil. El ejemplo perfecto de eso es pues, la cifra de cifras, para mi gusto, que es eh, el número de judíos asesinados en el holocausto. Yo lo he mencionado aquí un par de veces, 6 millones de judíos, entre ellos un millón de niños. Es una cifra descomunal, pero al fin y al cabo los números números son. Y hace falta a veces ponerle rostro, aunque sea un rostro, a una cifra de esa magnitud. Por supuesto, si se pudiera poner todos los rostros quizá eh, entenderíamos lo que eh, significa una cifra de ese tamaño. Por ejemplo, en uh, el, los ataques del 11 de septiembre, pues sabemos el nombre y las vidas de absolutamente todas las personas fallecidas. Están sus nombres incluso en el estremecedor uh, monumento en su memoria, eh, en su recuerdo allá en la zona cero en uh, Nueva York. Es increíble. Que estemos ya cerca de que se cumplan 20 años del 11 de septiembre. El año que viene se cumplen 20 años del 9 a 11. Es de verdad asombroso, asombroso. Pero bueno, a lo que voy es esto. A veces hace falta tener un rostro para entender la magnitud de una crisis. Y el periódico Los Angeles Times nos regaló justamente ese rostro en cuanto a la crisis económica por lo menos un ángulo de esa crisis económica, hace unos días. Y es el rostro de una mujer a la que conozco bien, una querida amiga mía, llamada Kiara Arroyo. Kiara Arroyo es eh, eh, una eh, empresaria que se dedica, lo voy a explicar ahora, a la industria del libro. Ella es eh, española, catalana, casada con un mexicano y vive en Los Ángeles. Y hace pues eh, ocho años inauguró una pequeña librería acá en Los Ángeles con el propósito de llevar específicamente y únicamente literatura infantil y juvenil en español o bilingüe a la niñez de la ciudad de Los Ángeles. Empezó por ahí y luego pues fue más allá. Durante ocho años, eh, esta librería llamada La Librería LA con mayúscula para hacer un juego de, de palabras ahí con Los Ángeles, Creció poco a poco, se ganó un sitio en la zona mid-city de la ciudad y, como decíamos hace un segundo, más allá, porque empezó a crecer. La zona misma, la zona mid-city de la ciudad, se ha visto transformada radicalmente en los últimos años. Decenas de pequeños negocios, eh, con los mismos anhelos que el de Kiara, empezaron a abrir nutriéndose, como pasa siempre en estas cosas, pues unos a los otros. Se abre un cafecito por acá, junto a una librería, y junto a la librería abre de pronto una tienda, yo qué sé, de vino o lo que fuera, eh, se, van, se van nutriendo unos a otros, en el mejor de los casos, los negocios. La librería de Chiara y de su socia Selene, también ella hispana, comenzaba a volverse una institución en ciernes, había organizado, por ejemplo, pues varios festivales de lectura para niños con las librerías públicas de la ciudad, con el propio Los Angeles Times, y de pronto golpeó el coronavirus. Cuando el periódico Los Angeles Times la entrevistó a finales de la semana pasada, Kiara aceptó que pues, no sabía qué le depara el destino a su negocio. Decía Kiara, no sabemos cómo haremos para sostener el negocio. Por ahora, la tienda trata de mantenerse a flote siguiendo los lineamientos uh, estrictos de seguridad sanitaria que ha impuesto la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo es esto? Bueno, si alguien quiere comprar un libro, Puede hacerlo, puede comprar un libro, pero, por ejemplo, no puede entrar a la librería a caminar, darle una ojeada a los títulos, quizá llevándose alguno alguno que otro que le llame la atención. Que bueno, pues esa es, yo creo, la dinámica a través de la cual las librerías independientes, que ya son tan escasas, se mantienen a flote porque pues, apuestan a que de pronto uno entre por una novela y se le pega por ahí un libro de historia o algún librito de... De, de cocina, de recetas, etcétera bueno, eso no se puede en este momento en Los Ángeles, uno eh, va y pide, quiero la novela perdón que sea yo autorreferencial, quiero la, El Vuelo de Luan, es una novela para, para jóvenes que escribí yo hace ya un buen tiempo, ah, y que espero tener algunas sorpresas para ustedes, pero eso todavía falta eh, Quiero El Vuelo de, Leo, de Luan bueno, eh, y entonces pues eh, eh, la, la encargada de la librería en este caso, Kiara, Selene, alguien que trabaje con ellas, entre, sale, sale a la banqueta y entrega el pedido. Ahora, sin la posibilidad de pasear por la estantería de la tienda, pues el negocio evidentemente ha disminuido gravemente. Y ese mismo problema enfrentan miles de negocios en Los Ángeles y prácticamente todas las grandes ciudades en Estados Unidos que han decidido, bueno, primero que nada ponerse en cuarentena y luego tratar de recomenzar la actividad comercial tras la pandemia. Ahora, la, la idea de imaginarnos a Kiara, esta eh, empresaria del libro para niños y jóvenes en español, sirve para comenzar a entender la tragedia económica que se cierne sobre Estados Unidos. Aunque el índice de desempleo en Estados Unidos todavía no alcanza el catastrófico 25% de lo peor de la Gran Depresión, la caída ha sido dramáticamente súbita. Apenas en 90 días, el desempleo ha pasado del índice más bajo desde mediados del siglo XX a un 15% de la población económicamente activa. 36 millones de seres humanos han solicitado beneficios de desempleo en los últimos tres meses en Estados Unidos. Para Goldman Sachs, que había protagonizado un pico de 15% de desempleo por la pandemia, pues la cifra podía rebasar el desempleo de la Gran Depresión en las próximas semanas. El banco también ha dicho que el porcentaje de estadounidenses que quiere un trabajo, pero que ya se rindió en la búsqueda, podría alcanzar 35%, casi 4 de cada 10 estadounidenses. De verdad, aquí ya estamos en el territorio de las cifras, pero tratemos de pensar de regreso eh, a, 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 a la historia de Kiara, para tener un rostro, una historia humana, un pequeño negocio hispano, el escenario actual ya le ha costado la vida pues, a enormes tiendas de almacén, J. Penn y Neiman Marcus, J.Crew, grandes tiendas. Si a ellos les ha ido mal, pues a los empresarios más modestos la han tenido absolutamente más difícil. Miles de restaurantes de fondas que emplean, pues no sobra repetirlo, a millones de mexicanos no van a lograr sobrevivir. El panorama para pequeños negocios como la noble librería en español de Kiara Arroyo, pues es tristemente sombrío. Si de por sí la venta de libros es un negocio complicado, pues hacerlo en las condiciones actuales, con restricciones sanitarias en pie, pues lo es todavía más. Y ese es el caso de las librerías, pero lo mismo podríamos decir de las tiendas de artículos deportivos, y las tiendas de ropa, y las tiendas de material para, para eh, artistas, en fin, pues ustedes díganme, ¿cuál? A barroterías, muchos negocios pequeños han tratado de reinventarse. Acá en Los Ángeles, en todas las calles, hay pancartas afuera de los negocios que anuncian que una tienda está lista, disponible para atender como sea a los clientes. Los restaurantes, por todos lados, en mayúsculas, han mandado a hacer pues, enormes uh, mantas que dicen comida para llevar, estamos abiertos. Eh, esto se lee en mayúsculas por todas partes, como una suerte de... de llamado de auxilio, de ruego, y al mismo tiempo de muestra de valentía, de decir, ¡estamos abiertos, carajo! ¡Queremos sobrevivir! En algunos casos, la tecnología se ha vuelto un aliado de estos pequeños negocios, pero en otros, pues, el comercio digital se ha vuelto parte de la amenaza, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuál es el incentivo de salir a comprar algo con un cubrebocas, la sana distancia, bla, 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 y el virus ahí rondando? ¿no? Eh, le, lo, que lo tengan a uno parado afuera de una tienda esperando que salga una persona bajo el sol, eh, ¿no? ver, gel antibacterial, todo lo que ya sabemos. Cuando Amazon está pues, a la vuelta del teclado, hay que levantar el teléfono celular pam y para, para un porcentaje muy importante de la gente, pues ahí está la entrega a domicilio en el comercio digital. Esto ya era una amenaza para los pequeños negocios eh, de, de ladrillo y cemento, como se dice acá, brick and mortar, no, eh, si esto ya era una amenaza, pues ahora esa amenaza es absolutamente brutal. Con cientos de miles de pequeños negocios en riesgo y millones de estadounidenses al borde de la pobreza o la indigencia, el país enfrenta una suerte de abismo de consecuencias sociales francamente, francamente, impredecibles. Porque. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente. Millones de familias que comenzaban a arañar la clase media tras años de esfuerzo enfrentan ahora una precariedad insalvable, va otra estadística. La Reserva Federal confirmó hace unos días que 40% de los hogares que ganan menos de 40 mil dólares al año, que es estar pues abajo de la línea de la clase media en Estados Unidos, han perdido empleos. Cuatro de cada diez hogares de bajos recursos o cerca de la clase media, pero digamos clase, clase media-baja, clase baja, han perdido empleos. La indigencia, que era un desafío enorme en Estados Unidos, va a ser mucho peor. Un análisis de la Universidad de Columbia sugiere que el número de desamparados en Estados Unidos va a crecer hasta en un 45%. Pues es una locura absoluta, ¿no? Entonces, la realidad es que Estados Unidos, el principal socio comercial de México, enfrenta una suerte de abismo. En 1933, con el país a borde, al borde del colapso de otro abismo, Franklin Roosevelt encabezó una reinvención de la economía e incluso una reinvención del espíritu nacional estadounidense. Esta vez, en el reto más enorme que haya enfrentado la humanidad, en una hora extraordinaria como ninguna otra hora que podamos recordar, en la Casa Blanca está... No Franklin Roosevelt, o su equivalente, sino Donald Trump. ¿Se imaginan qué importante es la elección presidencial de noviembre? Cinco meses faltan nada más. Ya veremos. Amigos, gracias por escucharnos. Estaremos aquí de vuelta la próxima semana con un nuevo epicentro desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias.